0: Herkese merhabalar. Bubbleworks Media'nın orijinal içeriği, bir milenyumlu podcast kanalımın yeni serisinin ilk bölümüne hoş geldiniz. Neden bir buçuk yıllık bir ara verdiğimin cevabı serinin teaserında. O kısma burada hiç girmiyorum o yüzden. Hem uzun zaman sonra mikrofon başında olduğum için hem de sohbet etmek için oldukça sabırsızlandığım, harika bir konuğum olduğu için olsa gerek epey heyecanlıyım. Şimdiden keyifli bir bölüm olsun diyerek konuğumu tanıtmaya geçiyorum. Bu bölüm konuğum Belen, Belen Bakar. Siz onu özellikle Özellikle TikTok ve Reels'in aslında Belenlöl olarak tanıyor olabilirsiniz. Biz de Bubbleworks'te yollarımız tatlı şekilde kesişinceye kadar ben de aslında Belen'i Belenlöl hesabından tanıyordum ve <gülüyor> bu hesabının fanlarından biriydim diyebilirim. Kendisi enfes bir içerik üreticisi. Çok özel, geleceğe yön veren bir alanda. Yani videolu içerik alanında seri içerikler üretiyor ve hatta bunun üzerine, girişim desek yanlış olmaz diye düşünüyorum, dijital ajans girişimi var diyebiliriz. Benim gibi. Taze mezunlardan biri o da. Bugün onunla hem biraz kariyer hayatını konuşacağız. Hem girişim marşisi dijital hakkında da konuşacağız, onu ele alacağız aslında kurulum aşamasını. Gerçekten çok heyecanlıyım tekrardan belirtmem gerekirse. O yüzden hızlı bir hoş geldin diyorum Belen. İyi ki geldin, iyi ki buradasın. Ben böyle biraz senden bahsettim ama seni senden dinlemeye de geçmek istiyorum bir an önce. O yüzden Belen kimdir, neler yapar ve bugünkü Belen'e gelen kadarki yolculuğu nasıl oldu? Aslında biraz bunlardan bahsedebilirsen, böyle başlayabiliriz de
1: kayık olur. Tabii Ya çok güzel tanıttım bu arada. Çok utandım dinlerken. Çok teşekkür ederim. Nasıl tanıştığımızı ben tam olarak hatırlayamamakla birlikte bir sürü ayağı var ya bizim tanışmamızın aslında. İlk Lost and Found'dan tut. Sen hatırlıyor musun Lost evet. and Aa, Evet
0: evet hatırlıyorum Lost and Found'dı. Şey diye hatırlıyorum. Girişimciye dönüş ürünü için böyle iletişime geçmiştik. Oradan bir bağlantı kurmuştuk.
1: Aynen öyle girişimci dönüştüğü ve etkinliğiniz eğitiminiz vardı sanırım. işte de Lost and için böyle bir ortaklık düşünüyorduk. Benim ilk girişimim aslında Lost and Falan. Orada böyle mailleşmiştik, öyle kalmıştı. Sonrasında biz Bubbleworks'le birlikte çalışmaya başlayınca Canan Sen'de de Goyun'da çalışıyordun o zamanlar. Oradan bir yolumuz kesişti. Aynı zamanda Bubbleworks'e destek oluyordum diye hatırlıyorum. Yanlışım varsa düzelt lütfen. İlk defa fiziksel olarak işte geçen aylarda Bubbleworks'un Podcast Dinliyorum etkinliğinde tanıştık. Ama zaten böyle tanıştığımızda hep tanışmış yani biliyor gibi olduk. Zaten neydi o ya? Adı neydi? Hani bir tane uygulama vardı. Bak nasıl unuttuk adını. Hani böyle ses kayıt odaları vardı ya. Davetiye ile giriliyordu.
0: Evet davetiye ile şey Clubhouse'la davetiye ile giriyorduk ya. İlk başta hatta iPhone'lara gelmişti. Sonra Android'lere gelmişti. Benim o zamanlar iPhone'um vardı tabii.
1: Nasıl unuttuk Clubhouse'u bu arada? Clubhouse'da da çok böyle denk gelmiştik. Görüştüğümüz falan olmuştu. Biz de böyle tanışıyoruz. Kendimi tatmam gerekiyor şimdi. <gülüyor> Ben zaten çok da güzel tanıttım bu arada ben biraz detaya ineyim. Özel Üniversitesinden 2022 yaz mezun oldum. Bu yaz mezun oldum aslında. Üniversitenin başından beri hatta liseden beri girişimciliğe bilgim vardı. Hep kendi işimi böyle kurmak istediğimi içinden içebiliyordum ve hep böyle sorunlara çözüm arama tutkusu taşıyordum içinde. Liseden beri aslında sorunları çözüm arayan bir meslek olduğunu annem söyledi bana. Endüstri mühendisliğiydi o meslekte. Sonra da hep böyle lise hayatım önce endüstri mühendisliği için çalıştım. Aslında girişimcilik ve endüstri mühendisliğinin ortak kesişen birçok noktası var. Endüstri mühendisliği okumak da girişimcilik için ve girişimcilik yolculuğumda bana çok yardımcı oldu. Çok doğru bir tercihmiş diyebilirim. Sonrasında Özey'in Üniversitesi'ne yerleştim lisenin sonunda. 4 yıl evde üniversitesinde zaten girişimciliğe birazcık merakınız varsa hayatınızın girişimi sloganı olan bir üniversitede girişimcilik virüsünü kaplamak zaten elde değil. Bana da bir şekilde bulaştı. Üniversitenin ikinci sınıfında ilk girişimi olan Lost and Found'u kurduk arkadaşlarımla. Bir eğitim girişimiydi. Bu online eğitim platformu Lost and Found. Bir milenyumla da biraz dokunan bir noktada aslında sanırım Lost and Found. Biraz anlatayım. Şu an kapadık o girişimi aktif olarak çalışmıyoruz. kariyer yollarında ne yapmak istediğini bilmeyen, hangi alanda çalışmak istediğini bulamayan öğrenci aslında kurumsal eğitimlerle işte satış eğitimi, pazarlama eğitimi, tedarik zincir eğitimi gibi bu arada ünlü kurumsal firmaların, çok bilinen kurumsal firmaların çalışanlarının verdiği eğitimler bunlar. Eğitimlerin verildiği tamamen ücretsiz bir eğitim platformuydu Lost Şu an bazen diyorum yani devam ettirseydik güzel yerlere gelirmiş aslında diye devam ettirmek isteyen varsa buyursun et. Aynen aynen domainleri veriyormuş işinde. Yok belki ettiniz bir gün bilmiyorum. Bir yıl boyunca Lost and Found'ta çalıştık. Daha sonrasında Lost and Found'u kapadık. Bu arada neden kapadığımızın noktasına da gelecek olursak Startpoint'e bağlanıyor. Startpoint podcast'inde belki biliyorsunuzdur aynı zamanda Startpoint podcast'inin de hostuyum. Point'ta böyle girişimcilik yolculuğunu gençler için sıfırdan çok basit bir şekilde basit bir diliyle anlatmaya çalıştığım bir podcast olabildiğince yalın halde. Böyle karmaşık girişimcilik terimlerine girip sizi kötü hissettir konuyu uzatmadan basitçe anlatmaya çalıştığım bir podcast Nights Keşke Lost and Found'u kurarken Startpoint gibi bir podcast olsaydı diyerek Startpoint'e başladım. Lost and Found'un da kapanma nedenini aslında Startpoint'te anlattığım adımları uygulamamamızdan kaynaklı, girişim bile tekdolduslama dalmamızdan kaynaklı. Daha sonrasında zaten Lost and Found'da çalıştığım süreçte üniversite 3. sınıfta Yeni Bir Lideri Futura programına kabul aldım Yeni Bir Lider Derneği'nin İş Bankası ortaklığıyla geliştirdiği bir programdı bu da Ve FutureUp'da Türkiye'nin işte 4 milyonundan 12 tane üniversite öğrenci seçiliyor. Girişimcilikle ilgili, girişimcilik konusunda bir geleceği olan, liderlik zaten yeni bir liderin hani en şey bilindik özelliklerinden biri. liderlik ve girişimciliği ilgili olan üniversite öğrencileri seçiliyor ve 6 aylık bir eğitim veriliyor girişimcilikle ilgili ve sonunda da bir girişim kurmanız bekleniyor sizden. Bu süreçte de benim arkadaşlarımla ortak başladığım Campi isimli bir kamp alanına rezervasyon platformu projesi vardı. Kamp bugün gidiyoruz biz hep kendi bunu anlatmanın en kolay yolu bu kesinlikle. Nasıl ki otellere booking.com'dan, farklı otel sitelerinden rezervasyon yapabiliyoruz. Kamp alanlarına karavan alanlarına da Campy'den rezervasyon yapabileceğiz. Şu an hala ile ilgili çalışmaya devam ediyoruz. çalışmalar devam ediyoruz. 2022'nin Şubat ayında ya da ocağın sonunda olması gerekiyor. Bir hibe aldık TÜBİTAK'tan. O da bize böyle rahatlattı diyebilirim kampi konusunda. Sonra da hızlıca şirketleştik zaten. Güzel bir adımdı bizim için. Sonrasında da ben zaten böyle bir yandan da hep kurumsal şirket da pazarlama alanında çalışıyordum. Pazarlamaya da içerik üretmeye de ilgim vardı. Bu arada benim hikayem de her şey çok iç içe. O yüzden olabildiğince düzenli anlatmaya çalışıyorum. Boston font aslında TikTok'ta pazarlamanın çok mümkün olduğunu fark ettim. Yani girişimler için, yeni kurulmuş şirketler için, büyük kurumsal şirketler için TikTok'ta pazarlama mümkün ama burada çok büyük bir açık var yani. Şirketler burayı değerlendiremiyorlar kesinlikle. Ve dedim ki ya hani nasıl her şirketin Instagram hesabı varsa her şirketin bir noktada TikTok hesabı da olmalı ve bu şekilde yönetimeli. Benim de zaten takip ettiğim çok güzel marka TikTok hesapları vardı. Bunlar tamamen yabancıydı. Herhalde Atılay Üniversitesi'nin 2. sınıfında. Neredeyse Türk herhangi bir marka TikTok'u keşfetmemişti. Yani ben TikTok çekiyorum demeye utanmıştım. Kendim TikTok çekmeye başladığımda. orada ilk girişim aslında Lost and Found'un üye sayısını arttırmaktı. Çünkü eğitim kariyer alanında bir influencer, bir içerik üreticisi yoktu. Dedim ki ya ben hem burada eğitim alanında bir influencer olarak kendimi tanıtıp içerik üreticisi olarak kendimi tanıtıp Lost and Found'a üye çekebilirim. Zaten eğitimleri Ücretsiz. Daha sonrasında da burada herkes bana şeyi sormaya başladı. Girişimciliğe evrilme hikayesini anlatayım biraz içerik üreticiliğimin. Abla bu site senin mi? <gülüyor> burada abla demelerinin nedeni de <gülüyor> yaşça küçükler genellikle bende. Ben o zamanlar TikTok için yaşlı kalıyordum. Neredeyse 3 yıl öncesinden bahsediyoruz. TikTok'un hedef kitlesi çok daha küçük yaştı o zamanlar. Şimdi artık neredeyse herkes TikTok'ta. Özellikle Seha buraları dinliyorsa Seha çok şey bir TikTok kullanıcısı. <gülüyor> çok duyuyor. O zamanlar da bana şey demeye başladılar. LinkedIn'den görüyorlardı beni. "Abla bu site senin mi? Nasıl bu siteyi kurdun? Para kazanıyor musun? Ne kadar kazanıyorsun?" falan gibi yorumlar gelmeye başladı. Dedim burada bir açık var. Girişimciliği merak ediyorlar. Girişimciliği merak ediyorlar. Bu alanda sorular soruyorlar. Dedim ki ben de elimden geldiğince anlatayım. Zaten benim de ilk girişimcilik yolculuğum. Bir yandan da e, Future Up'a kabul almıştım. Future Hub'da hep girişimcilik eğitimleri verildiğinden bahsetmiştim zaten. Future Up'da öğrendiklerimi de anlatırım. Kendi yolda deneyimlediklerimi de anlatırım. Girişimcilikle ilgili kaynaklar veririm podcast'ler, YouTube kanalları. Bir milenyumluğu bile önermiştim o zaman bak hatırlıyorum. İlk önerdiğim podcast'lerden biriydi. Benim için birazcık kariyer, içerik üreticiliği, iş hayatı, girişimcilik konuları değindiğim bir TikTok hesabım olsun benim. Bu şekilde de içerik üreticiliğine başladım. Sonrasında Bursan ve Insider gibi firmalarda stajlar yaptım. Yapı Kredi'de staj yaptım. En sonunda artık Bursan'da global sosyal medya yöneticiliği yaptım. Sosyal medya gerçekten benim hem işim hem de bir tutkum oldu aynı zamanda. İçerik üreticiliği yanında da benim aslında bir kariyerim oldu. Kariyerim bir ayağı oldu diyebilirim. Ve bir yandan da freelance sosyal medya danışmanlıkları sosyal medya yönetimleri yapmaya başladım. İlk etapta kendi bir arkadaşımın şirketi vardı. Ona yapmaya başladım. Onun öncesinde böyle bir onluktan aldığım küçük işler vardı. Sonra dedim ki ya ben artık kariyerime sanırım sosyal medya yöneticisi olarak devam etmek istiyorum ve bu alanda bir girişim kurmak istiyorum. Ne yapabilirim diye düşündükten sonra piyasadaki şu açığı fark ettim. Ben zaten burada iki yıl önce Lost and Found için TikTok hesabı açmış ve bunu inanılmaz bir getirmiş bir içerik üreticisiyim. Ben bunu markalara yapabilirim. Markaların TikTok hesaplarına yönetebilirim. Markalar için TikTok'ta içerik üretebilirim. Zaten dijital pazarlamayı biliyorum. Şu an unicorn olmuş bir startupta global sosyal medyanın hepsini yönetmiş bir insanım. Bütün o operasyonlara hakim olan bir insanım. Dedim ki ben kendi ajansımı kuracağım. <gülüyor> kendi girişimi kuracağım. Hep de diyordum ya ben bir ajans kurmak isterim ileride. İlerleyen zamanlarda pazarlamaya, dijital pazarlamaya bir şekilde dokunmak istiyorum. Ama bunun öncesinde biraz kurumsal hayatta zaman geçiriyor Belki ajansla çalışabilirim. Bir ajans tecrübesi elde edebilirim. Çok küçük bir ajans tecrübem oldu ama o da çok sayılmaz aslında. Kurumsal hayatta biraz daha zaman geçirmek istiyordum dedim. Sonra dedim ki ya önüne böyle güzel bir fikir gelmiş. TikTok hesaplarını, markalarını yönetebilirsin. Çünkü aslında videolu içerik üretimi YouTube hariç o zamanlar hiç, şu anda da öyle, hiç yaygın değildi. Yani bir tek YouTube'da videolu içerik üretimini görebiliyorduk. Reels zaten o zaman yoktu. Sanki böyle yıllar yıllar öncesinden bahsediyormuşum gibi. Reels yoktu, YouTube shorts yoktu. Ya bir ya Thai format YouTube, dikey format TikTok vardı bu kadar. İşte Snapchat falan vardı bir ara ama o da zaten çok hızlı söndü. Yani yıllar öncesinden bahsediyormuşum gibi aslında ama ya, yaklaşık bir yıl öncesinden bahsediyorum. Dedim ki ben TikTok markaların TikTok'larını yöneteyim. Sonra çok güzel markalarla zaten yolumuz kesişti. Freelance yapmaktansa artık ben bunu şirketleştireyim dedim bir iki ay sonra. Insider'den bu arada ayrıldım. Insider'den ayrıldıktan bir iki ay sonra da kendi şirketim Marsi Digital'i kurdum. Şu anda da yaklaşık Marsi'nin 8 ayı dolmak üzere 8-9 ay oldu. Önerirse Şubat doğum günlük diyeceğiz Ve artık markaların hem TikTok hesaplarına, hem Reels'larını, içerik üretim süreçlerini, reklamlarını, yeni geldiğinde web sitelerine yönettiğimiz bir kurum oldu Marşi Dijital diyebilirim. Uzun bir, çok uzun bir özet oldu gerçekten ama olabildiğince dinleyenlerin kafasında böyle bir oturtmaya çalıştım. Bence harika bir özet oldu. Öncelikle teşekkür
0: ederim deneyimlerini bu kadar şeffafça paylaştığın için. Hepsi çok kıymetliydi. Benim bu noktada senin için bir de şöyle bir sorun var. Aslında deneyimlerinden bahsederken hem Startup, Scale Up tarafında bir girişimde çalıştığından bahsettin aslında. Hem de kurumsal taraftaki deneyimlerinden bahsettin. Aslında iki farklı, farklı deneyimlerim var. Bu noktada hani Startup ve kurumsalda çalışmak arasındaki farklar nelerdi? Senin deneyimlerin nelerdi? O noktada hani böyle o farklar konusunda Neler söyleyebilirsin merak ediyorum.
1: Yani şimdi burada aslında insider bir startup hala baktığında scale up diyebiliriz ama hafif de kurumsallaşmış bir şirkette. Yapısı da Marsi'ye çok benziyor. Özellikle ben benzetmeye çalıştım. Yani bunu açıkça söyleyeyim. Özellikle insider'in yapısına oldukça çalışma şeklinde Marsi'yi benzetmeye çalıştım. Çünkü gayet benim sevdiğim bir yapıydı. Startup'ın dijital pazarlama sürecinin hem çok sistematik hem de çok her an her şeyi yapabilir. Her an her şekilde değişebilir bir yapısının olması gerekiyor bence. Ya yani günümüz aslında dijital pazarlaması direk aslında böyle diyebilirim çünkü evet sürekli içerik üretmen gerekiyor. Sürekli işte ürününün hizmetinin özelliklerini vurgulayan yaratıcı içerikler üretmen gerekiyor. Bunu sistematik bir şekilde yapman gerekiyor. Fakat işte real-time marketingi de bir şekilde kullanman gerekiyor. Günün akımlarına da işte günün farklı trendlerine de uygun içerikler çıkman gerekiyor. O yüzden hem sistematik her anda içerik hazırlayabilecek bir yapıyı bence benimsemen gerekiyor. Mars'ı da öyleyiz. Yani şöyle iki haftalık mesela bir plan oluştur bir partnerimize atmak için. Ve bugün bir tane akım patlıyor ve diyoruz ki inanmıyorum bu bizim işte partnerlerimizden XCA'ya çok iyi uyacak. Hemen onunla ilgili bir içerik hazırlıyoruz. Hemen onunla ilgili bir post yapıyoruz. İşte Netflix yeni bir dizi çıkarıyor. Dizi patlıyor. Diyoruz ki bu bizim şu partnerimize çok iyi uyar. Hemen bu iki özellikle bu diziyi birleştirelim falan gibi bir yapı sergiliyoruz. O yüzden her an böyle agile bir şekilde çalışabilecek bir sistem kurgulamaya çalıştık. Benim başından beri dediğim şey şu. Yani startupların Startuplar agile ise, agile çalışan bir ajansla çalışması gerekir. O yüzden ben biraz daha bizim hedef kitlemizdeki, bizim segmentimizdeki aslında müşteri portföyümüzdeki şirketlere uyum sağlayabilmek için agile çalışan bir ajans mantığını benimsedik. Insider'da da bu böyleydi. Her an her şey değişebilir, planlar kayabilir ama evet bir planının başta olması gerekiyor. Ama plan değişikliklerine de hazır olman gerekiyor. Bence biraz anlatabildim. Karışık ama anlatabildiğimi düşünüyorum. Ve şöyle, Insider artık o kadar büyük bir şirketti ki ben günde 6, 7, bazen 8 farklı içerik çıktığımı hatırlıyorum sadece LinkedIn'de. Aynı şekilde farklı blog sayfalarında da bu şekildeydi yani. O yüzden içerik üretimi çok önemli. Insider'ın içerik üretimiyle oldukça büyümüş bir şirket. Satış ve içerik üretimi Insider'ın çok geniş çok güçlük bir yönlerinden biri. Ama mesela orada videoda içerik bulunmazdı. Videoda içerikler yataydı. Yatay format videolar vardı. Şimdi bizim çalıştığımız markalarımızda, bizim partnerlerimizde dikey format içerikler var. Dikey format dediğimiz, hemen böyle kısaca özetliyorum. Yeni aslında nesil TikTok, Reels ve YouTube Short. Biz biraz buna odaklanan bir ajans olmak istedik. Bazen de böyle kendimi ajans demek istemiyorum. Mars'ı ajans demek istemiyorum. Mars'ın bir içerik pazarlaması startup'ıdır benim gözümde. Ama ajans da herkesin anlayabilmesini kolaylaştıran bir kelime. O yüzden demekten de çekinmiyorum. Yeni nesil bir ajans da bir yandan sonra. Bu şekilde canım. Bir de Boris Han'la biraz kıyaslayabilirim. Boris da yaptığım şey dijital pazarlamaydı ama şu an yaptığım şeyle alakası yoktu. Şu an bizim bildiğimiz reklam, SEO, içerik üretimi, grafik hiçbiriyle alakası yoktu Borusan'la yaptığımız dijital pazarlamanın. O da çok farklı bir yönüydü bende dijital pazarlamanın. Müşteri segmentasyonu yapıyorduk ve işte dijitalde müşterilerin getirilere göre bizden götürdüklerine göre vesaire kolayca bu şekilde açıklayabilirim. İleride çalışma potansiyelimiz olan müşterileri belirliyorduk. Hani böyle bir dijital pazarlamaydı ve beni aslında çeken bir yanı yoktu. Biraz daha çok fazla veri odaklıydı ve çok fazla incik cincik işi vardı. O yüzden beni çok çeken bir yanı yoktu. Oradan da Insider zaten benim böyle iki 3 yıldır girmek istediğim bir şirkette üniversitenin 3. yılında mı girdim ya 3. yılın bittikten sonra Insider'a girebildim. O teklifi alınca da daha fazla durmadım ve Insider'a geçiş yaptım. Bir yazılımın pazarlamasını, dijital pazarlamasını yapmak inanılmaz zor. Ve aslında biz Insider'da bir yazılım ürününün dijital pazarlamasını, hatta bunu B2B yapıyorduk. B2C de değil. Bir yazılım ürününün B2B'ye yani business to business pazarlamasını yapmak inanılmaz zordur. Insider'da bunu global ölçekte ve hatta bütün 360 derece tüm dijital platformlar da görebildiğim için çok şanslıyım. Ben hep diyorum ve iyi ki yapmışım, iyi ki böyle. Pazarlamanın en zor alanını Insider'da ve en kapsamlı alanını Insider'da görmüşüm. O bana şu an aslında Mars'ı kurma cesaretini verdi. O zaman da öyle. Mars'ı yürütmemdeki cesarete de kesinlikle o veriyor. Hem yaptığımız geçmiş işler hem Insider'deki çalışma deneyimim. O yüzden ben böyle iş deneyimleriniz Evet hani bir yerden sonra o işten ayrılıyor olabilirsiniz. Bir yandan sonra o işi bırakıyor olabilirsiniz ama gelecekteki işlerinize de etki etme ihtimali çok yüksek. O yüzden nerede çalıştığınız nerede çalışmak istediğinize bence çok önem verin
0: arasındaki farkları çok iyi ortaya koydu. Verilerle çalışmak, verileri anlamlandırarak içerik stratejileri geliştirmek bu işin bambaşka bir boyutuyken özellikle Insider'da deneyimlediğin senin bu aslında işte hani işin kreatif taraflarına dokunmak ya da real time içerikleri üretmek ve bunları deneyimleyebiliyor olmak gerçekten böyle çok besleyici ve işin eğlenceli kısmı diyebiliriz. Yani hem o işte hissediyorsun kendini hem o işte kendine şeyler koyabiliyorsun ve bir noktada bunun kitleler tarafından anlaşıldığını, işte beğenildiğini ve işte sahiplenildiğini görüyorsun bir noktada. O yüzden bence de hani buradaki deneyimlerin zaten sen de bahsettin. Hani benim bir next step'ime bir hazırlık oldu diye. Gerçekten iyi bir hazırlık süreci olmuş aslında diyebiliriz. Benim bir diğer sorum bu böyle iş hayatına aslında başka bir pencereden bakmak ve geleceği yön görmek üzere. Hem bu işin işte aslında start kurumsalda nasıl işlediğini görmüş biri olarak hem de özellikle şu an bu işin gerçekten tam olarak tam anlamıyla mutfağında olduğun için ve hani yine bu kimliklerin yanı sıra hala bir genç olduğun için trendleri işin gereği takip etmenin yanı sıra merak ettiğin için de takip ettiğin için bir sürü sebep aslında sunarak. Ben şunu merak ediyorum. Sen bu işin içinde olan biri olarak bu işin nerelere gidebileceğini düşünüyorsun. Nerelere evrileceğini düşünüyorsun ve takip ettiğin işte kaynaklara göre aslında ya da trendlere göre yani insightlar neler bu alanda? Hani bu alanda daha gidilecek yol var mı? Hani insanlar bu alanda neler yapabilir? Senin böyle hem yorumlarını hem de trendler konusundaki içgörülerini dinlemeyi çok isterim.
1: Bugün TikTok'ta gördüm. Kaynağını kesinlikle hatırlamıyorum. <gülüyor> Şöyle bir trend var bu arada. TikTok'ta görüp, Aa, geçen bir makalede okudum falan deme trendi var ya tam ona benim. <gülüyor> Dijital pazarlama 2023'te en çok kazandıracak meslekler arasına geliyormuş. Tamamen yalan da olabilir. <gülüyor> gerçekten bir podcast'a gelip de böyle yalan kaynak bir şey göstermem çok komik olurdu ama ben buna inanıyorum ya. İnanmak istiyorum da olabilir bir noktada ama gerçekten içerik pazarlaması ve içerik üreticisi ekonomisinin geleceği hakkında ben çok umutluyum. Özellikle içerik üreticisi ekonomisi. Türkiye'de böyle yeni yeni artık adı duyulmaya başladı. Çok da başlamasa da şu an biraz böyle NFT tarafında içerik üreticisi ekonomisinin ama ben öyle NFT ya da işte sanat alanından bakmamakla birlikte tamamen sosyal medyada içerik üreticiliği ya da işte bir blog ya da farklı platformlarda içerik üreticiliği konusunu ele almak istiyorum. Özellikle bu alanda da çok çalışıyorum. Mars'de de bu alanda çok çalışıyoruz. İnfluencerlara stabil bir gelir kazandırma noktası çalışmalarımız da var ve bunu biraz da böyle bir sosyal sorumluluk tarafından da yapıyoruz. Nano influencerlara ya da mikro influencerlara bir getiri sağlamaya da çalışıyoruz bir noktada. Bu gibi projelerimiz de var ve bence artık bu alanın önü çok açık. Şimdi şeyden bahsedeyim, daha önce herhangi bir yerde bundan bahsetmedim galiba. Markaların TikTok ya da Reels'larını yönetirken şunu fark ettik. Ne zaman? 8 aydır, 9 aydır gözlem yapıyoruz yani bu alanda. 8 aydır, 9 aydır farklı, geri geliyor 15 marka, geri geliyor 8 marka için içerikler üretiyoruz. Bir video ne kadar profesyonelse, ne kadar reklam reklam kokuyorsa organik etkileşimi az oluyor. Ne kadar samimiyse, ne kadar doğalsa, gerçekse, belki çekim kalitesi düşükse, farklı küçük kusurları varsa videoda o kadar samimi, o kadar içten ve o kadar daha çok organik etkileşim oluyor. Şimdi bunu ilk etapta biz anladığımızda şaşırmadık zaten. Ben az çok tahmin edebiliyordum bunu. Fakat bunu marka çalışanlarına, marka kurucularına anlatmakta çok zorlandık. Çünkü TikTok'unda başından beri anlattığı şey gerçek insanlar, gerçek hikayeler mottosu. Başından beri mottosu bu. Ve orada marka bile olsan sen gerçek bir insan görmek istiyor. Reklam görmek istemiyor. Gerçek bir içerik üretimi görmek istiyor. Ve bu alanda hep içerikli üretmeye çalıştık. Ve gerçekten bu alanda çektiğimiz içerikler hep daha çok izlendi. Instagram'da da artık bu şekilde. Instagram'da yavaş yavaş oraya evriliyor. Ama evriliyor. Bunun biraz daha şeyini, daha ciddi adımlarını YouTube shorts'ta gördük mesela. YouTube'da aynı şekilde Daha çok organik videolar, organik içerikler daha çok izleniyor, daha çok etkileşim alınıyordu. Mesela markalar, bunun için yurt dışı markalarında gördük. Ben bu çok hata, bu, bunu çok yapmıyorum ama yurt dışı markaları küçük hatalar yapar videolarda, bilerek yaparlar. İşte yazım yanlışları yaparlar. Bir yerde işte markanın görünmemesi gereken bir şey görünür, bir yerde markanın görünmemesi gereken bir logosu görünür. Atıyorum farklı bir rakip markanın bir şey görünür. Bunu yaparlar ki yorum gelsin, etkileşim gelsin, daha çok izlensin diyorlar ve şöyle bir şey şey fark ettik işte, Kylie Jenner'ın, biz fark etmedik bu arada. <gülüyor> Şöyle bir şey fark edelim sektörde. Kylie Jenner'ın makyaj masasına geçip işte makyaj yaptığı bir şeyler anlattığı bir videodansa Kylie Jenner'ın böyle yürürken telefonun ön kamerasını açtı. işte soyunma odasına gidip orada kıyafetlerini denediği ya da işte arabada tam, tam o an sanki böyle doğal bir şekilde kamerayı açıp anlatası gelmiş gibi videolar daha çok izleniyor. Türkiye'de de bu böyle. Mesela TikTok'ta araba videolarını çok görürüz. Arabanın içinden insanlar. Bunu artık içerik üreticileri bilerek yapıyor. Celebrity'ler bilerek yapıyor. Kaylı Kylie canım mesela işte ya da farklı kardeşanlar. Şu an TikTok'u takip edenler varsa Kim Kardeşan ve kızı North galiba inanılmaz bir etkileşime sahip TikTok'ta ve gerçekten saçma sapan videolar atıyorlar. Gerçekten. Ya bu iç mesela yaptıkları şey içerik üretimi değil ama o kadar güzel yapıyorlar ki bunu. Hesabı ikisi birlikte yönetiyor. Kızı ve Kim. Ve şu an TikTok sadece onları konuşuyor. Başka hiçbir şey konuşmuyor. Ve bunların içerik üretimi tarzlarında nasıl bu kadar viral olabiliyorlar. Tamamen bunları konuşuyor. Mesela Türkiye influencerlarının şeyi yine görüyoruz. TikTok'taki başarısızlıklarını. Biraz da gerçekleri konuşalım yani. Şuraya bir Türk influencerları yatırılsın mesela ya. Türk influencerları gerçekten hani o kadar mükemmel hayatlar yaşamaya alışmışlar ki Instagram'da. TikTok'u da öyle bir yer sanıyorlar. Bir video çekiyorlar mesela. Influencerlar büyük ihtimalle şey diyodur ya. Nasıl yani? Benim ünüm mü gitti falan. 200-300 izlenme. Ama işte gördük ki hem markalarda hem influencerlarda içerik üreticilerinle doğallık en önce gelen şey aslında. Hem TikTok hem Instagram'da hem YouTube şort'ta. Instagram dediğim Instagram rüyası'dan. Bu konuda da şöyle bir trend var. Of anlattım anlattım daha yeni geldim bu trende. İsmi UGC. Urfa Urfa <gülüyor> Urfa Giresun Ceyhan UGC uzun ismi de User Generated Content yani işte user'ın bir content üretmesi. User tarafından üretilen content. Markayı gerçekten kullanan kişi, markayı gerçekten işte kullanan ekip tarafından üretilen doğal contentler işe yarıyor. Ve artık User Generated Content çeken influencerlar da oldu. içerik üreticileri. Bunlar influencer demek doğru değil ama User Generated Content üreten içerik üreticileri doğdu oldu ve bunlar baya markalara kendi sunumlarını gönderiyorlar. İşte senin bir kozmetik markan var Canan. Ben de bir tane freelancerım, UGC content çeken bir insanım, belenim. Ben diyorum ki Canan senin kozmetik markanın Gratis'ten, Watson's'tan aldım ve senin markan için bu bu bu bu contentleri çektim ve bu bu bu contentleri senin TikTok hesabında, reelsinde kullanman için ücreti 700 lira. Ve ben sana gidip bu içerikleri satabiliyorum. Benim takipçim önemli değil. Benim bir ajans bünyesinde çalıştığım hiçbir şey önemli değil. Ben sadece bir user olarak doğal bir şekilde onu anlatmışım. Kamerada benim gözükmem hiç önemli değil. Ürünü yüzüne sürmem, sürmemem hiç önemli değil. Olay markaya tamamen bu kontenti satmak. Şu an Türkiye'de bu çok yaygın değil. Aslında bir noktada Mars'in yaptığı şey de çok benziyor. İçerik üretim ajanslarının yaptığı işe de çok benziyor bu. Belki yeri gelecek Mars'ı biraz buna evrilecek işte. Dünyamızın altında işte farklı kontent çeken kişiler olacak. Tamamen bunlar user. Ve markaların kapısını çalacağız bir noktada. Biz sizin için bu kontentleri ürettik. Bizden bunları satın alabilirsiniz. Bedeli budur şeklinde. O yüzden ben User Generated Content sektörünün inanılmaz geliştiğini görüyorum, özellikle 2023'te çok yakın bu. Yurt dışında zaten çok popüler, Amerika'da özellikle çok popüler. Umarım Türkiye'ye de gelir. İçerik üretici ekonomisine de çok büyük katkı olacağını düşünüyorum. Harika cevaplar verdin.
0: Şu ana kadar verdiğim tüm cevaplar için, gelecek öngörülerin için <gülüyor> ve TikTok'tan duydum <gülüyor> ama aslında raporları da olan bu içgörüler için gerçekten çok teşekkür ederim. Ya bence biz zaten konuşsak taba kadar konuşuruz ama biraz toparlamak ve böyle kapanış sorularına geçmek istiyorum aslında. İlk sormak istediğim soru da şu: Hepimiz böyle aslında birçok şey keşfediyoruz hani uygulama keşfediyoruz, tool keşfediyoruz, topluğa katılıyoruz. O yüzden senin böyle yakın zamanda keşfettiğin bir uygulama var mı? Kullanmaya başladığın bir tool var mı? Ya da katılmaktan keyif aldığın bir topluluk var mı? Onu sormak istiyorum.
1: Ya çok boomer gibi geleceğim kulağa şimdi. Yakın zamanda keşfettiğim ve çok kullanmaya başladığım uygulama Storytel. <gülüyor> ben hiç böyle sesli kitap dinlemeye çok karşıyım. Bu arada. Her ne kadar podcast'i sessem de sesli kitaba çok ön yargılıydım. Olup okuyacaksın ya, o sayfanın kokusunu duyacaksın falan uğrunda takılıyordum. Çok gereksizmiş bu arada. Storytel'in bağımlısı oldum yaklaşık herhalde iki ay oldu. Instagram'dan da bahsettim. İşbirliği'im falan yok Storytel'le. Umarım bir gün olur. Yakın zamanda da katıldığım bir topluluk maalesef yok. <gülüyor> bu kadar toplulukla katılmıyorum ki bu arada iş yoğunluğundan gerçekten. Belki de katılmam gerekiyordur ya bu bir işarettir ama yok yani. Çok katıldığım topluluk, katıldığım etkinlikler çok fazla yok.
0: Diğer bir sorum şu. <gülüyor> Benimle başlamadan önce konuştuk ya hani ben K-pop dinlemeye başladığımı söyledim. Bu benim için bir guilty pleasure. <gülüyor> Yakın zamanda başladı. Bunun gibi aslında senin bir guilty pleasure'ın var mı? Varsa bizimle paylaşır mısın?
1: Anlıyor musun? Geliyor. Yani ben boş kafamı yormayan hafif de böyle komik ya yani bunlar ne yapıyor ya bunlar nasıl saçmalıklar falan diyebileceğim ama takipte eden işte merak da ettiren kendini Türk dizileri izlemeyi çok seviyorum. İşte Avrupa yakası. Boş diyemem Avrupa yakasını. Orası ayrı konu. Ama mesela bu biraz hem beni izlerken yormasın ama aynı zamanda merak da ettirsin dizileri. işte Mecezir, Aşkı Memnu, Yasak Elma şu an yeni Obsession'ım. Kesinlikle Yasak Elma gibi diziler. <gülüyor> Bir diğer sorum
0: ise aslında şu, bugüne böyle inanılmaz güzelden geldi. Sabahtan şey yayınlandı, işte Spotify'da 2022 yılında en çok dinlediğin şarkılar listeleri falan. Benim de aslında sormak istediğim diğer bir soru şuydu, böyle Spotify'da random şarkı akışını aldığında aslında geçtiğin şarkılar olur, geçmediğin şarkılar olur. Senin böyle geçmedim, geçmem dediğin saatlerce loopa alsam da tekrar tekrar dinleyebilirim, yarın sıkılmadan tekrar açabilirim bu şarkıyı
1: dediğin bir şarkı var mı? Şimdi Cana. Senin bunu işte söyledin. Tam bunun üzerine bu sabah şey yayınlandı. Spotify'ın 2022 özeti. Spotify Rapt yayınlandı. İnanılmaz kötü Spotify'ım. O kadar sana söyleyeyim. Yani Eminim herkes şey diyordur. Ya benimki çok kötü falan diyordur ama benimki inanılmaz kötü. Bu arada sevdiğim şarkıcı gerçekten her ne kadar Spotify'da çıkmasa da Tama Impala'yı çok seviyorum. Ve Tama Impala'nın şeyini dinlerdim herhalde. Üç tane şarkısı var. Üçünü de söyleyeceğim. Birisi aklımdan gitti. Şuan şeye bakıyorum. Şeye, Tama Impala şarkı derim falan diye Birazdan söyleyeceklerimi nasıl unuttururum diye öncesine hazırlık yapıyorum. Borderline'ı çok seviyorum. The Less I Know The Better'ı çok seviyorum. Bir de açtım yanlışlıkla. Dur bakayım. <gülüyor> Let It Happen'ı çok seviyorum. Bence en sevdiğim benim hayatımda Loop'ta bu üç şarkı gidebilir. Bir de New person same old mistakes'ı çok seviyorum. Aynı şekilde वीकende de çok, weekend çok seviyorum. Şimdi sana asıl gerçekleri anlatacağım. Bütün gerçekler masaya dökülsün. En çok dinlediğim Spotify'daki şarkı Sosis Santa'dan Material Girl. Yani hani şey var ya TikTok'ta bir ara popülerdi. Material Girl şarkısı o. Ne zaman böyle sürekli onu dinlemişim. En çok dinlediğim bir şarkı nasıl bu çıkabilir bilmiyorum ama benim artık böyle arabamın sol bası bozuldu ve hani çok kötü bir ses çıkarıyor. Ve ben inadına bu şarkıda inanılmaz bas var ve inadına bu şarkıyı dinlemeye devam ediyorum yani o derece seviyorum. En çok dinlediğim şarkılara ya da şarkıcılara bir geleyim bakayım hemen. Doja Cat'i çok seviyorum. Doja Cat'i ve Beyoncé'yi çok seviyorum. Ve ve ve zaten en çok dinlediğim birinci şarkıcı Doja Cat, ikincisi Beyoncé çıkmış. Üçüncüsü gerçekten favorim Serdar Ortaç. Ben çok Serdar Ortaç dinlerim bu arada. Ve dördüncüsü Abba. Abba'yı da çok severim, çok dinlerim. Ve beşincisi de The Weeknd. Yani tamamen tam şov yaptım. Sevdiğim müşter, Türk büyük yok öyle şeyler. Ama gerçekten bu en sevdiğim şarkılar Doja Cat, Beyonce, Serdar Ortaç, Abba ve The Weeknd diyebilirim. Böyle bir kahraman çorba bir şarkı
0: stili. O zaman bölüme katıldığın için, konuk olduğun için çok teşekkür ederim. İlk bölümde senin gelmem benim için çok anlamlıydı. Bu seriye seninle başlamak bana böyle gerçekten iyi bir enerji var diyebilirim. Beleni... <gülüyor> Sosyal medyadan takip etmeyen yoktur diye düşünüyorum. Ama yine de tüm sosyal medya hesaplarını açıklamalar kısmına koyuyor olurum. Tekrardan iyi ki geldin. Ağzına sağlık, yüreğine sağlık.
1: Umarım çok güzeldir. Bu arada için senin için de çok güzel olmuştur. Dinleyenler için de çok güzel olmuştur. Ben çok teşekkür ederim çağırdığınız için Cihan'a. Umarım çok daha harika bir sezon olur
0: senin için. O zaman gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.
1: Hoşçakalın. <gülüyor> Çok teşekkürler. Bir da takip etmeyi unutmayın. Bildirimleri falan açabiliyorsanız bildirimleri açın.